0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, wenn du vielleicht zum ersten Mal da bist. Vielleicht war das ein bisschen neu für dich. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der sich bewegt, der sich in unseren Herzen bewegt, der zu uns spricht, der redet, der Momente schenkt einfach in seiner Gegenwart, wo er heilt, wo es mal still wird, wo es mal laut wird, wo die Seele Raum hat, wo der Geist in uns Raum hat. Vielleicht hast du das heute zum ersten Mal gehört, dass Leute in komischen Sprachen gesprochen haben. Don't worry, wir haben nicht den Verstand verloren. Sondern äh, wir glauben daran, dass was in Pfingsten passiert ist, nämlich dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, dass er jetzt in uns lebt und dass wir jetzt in neuen Sprachen sprechen können. In, äh, das heißt auch in Zungen, das was die ersten Jünger gemacht haben, als äh, in Pfingsten, Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und der sie wirklich in ein ganz, ganz neues Land einfach hineingeführt hat. Wer schon ein bisschen länger jetzt die Gottesdienste besucht, einfach in diesem Jahr, der weiß, dass über diesem Jahr äh, der Titel steht, Aufbruch in ein neues Land. Einmal, wir haben verschiedene neue Dinge, die anstehen. Ihr wisst das einfach, was Lübeck angeht. Ähm, aber auch, wo wir merken, dass einfach auch persönlich Jesus einfach Neues tun möchte und dass er uns hineinbringen möchte in neue Dinge. Ähm, und auf dieser Reise haben wir gemerkt, dass es manchmal, ich weiß nicht, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, ob du mit Jesus unterwegs bist, dann realisiert man manchmal. Manchmal gibt es so Momente, wo man merkt, hey, er hat da dieses Neue, er hat dieses, dieses neue Land, aber was hält mich davon ab, einfach in diesem neuen Land einfach zu leben, dieses Neue zu ergreifen, dieses was der Heilige Geist, der in mir lebt, was hält mich davon ab, das auszuleben? Und wir haben in den letzten Monaten äh, drei Dinge definiert. Und ihr habt das jetzt schon öfter von mir gehört, aber ich bin Grundschullehrer und dementsprechend weiß ich, Wiederholung ist alles. <lacht> Wiederholung, 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 bis es zu den Ohren rauskommt. Aber so habt ihr alle das einmal eins gelernt. Also, <lacht> genau, die erste Sache, die uns aufhalten kann, sind Angelegenheiten des Herzens. Können Momente sein, die du erlebt hast, vielleicht in deiner Kindheit, vielleicht letztens auf dem Job, die dich prägen, Verletzungen, die, die dich gelähmt haben die dich geformt haben, die dein Denken beeinflusst haben, dein Handeln. Als zweites können es Dinge sein, die dich stoppen, können Angelegenheiten sein des Denkens. Da, wo du anders denkst, als Gott über dich denkt, der dich geschaffen hat, so glauben wir, der einen großartigen Plan für dein Leben hat und der äh, dir das zusprechen möchte. Und da, wo du anders denkst über dich, da, wo du anders denkst über Gott, über sein Herz, wo du daran zweifelst, ob er gut ist da können Dinge reinkommen, die dich aufhalten in diesem Neuen, was Gott für dich hat, zu laufen. Aber auch, was du vielleicht über andere denkst, über die Welt, über Situationen, über Umstände, da wo es nicht übereinstimmt mit dem, was Gott denkt darüber, kann es ein Stolperstein für dich sein. Es können aber auch Angelegenheiten des Handelns sein und das sind Dinge, die wir uns in diesem Monat anschauen. Da, wo ich nicht handle, weil Passivität da ist, weil ich Gewohnheiten entwickelt habe, die mich abhalten, ähm, da, wo ich mich vielleicht mit dem Hören von dem, was Gott spricht, abgefunden habe, wo ich gesagt habe, wow, es ist so gut von ihm zu hören, es ist so gut in seiner Gegenwart zu sein und er spricht diese Sachen. Und ich bleibe da stehen und ich bleibe dabei, ein Hörer zu sein, aber nicht ein Täter. Und ähm, das entdecke ich manchmal bei mir. Ähm, das sind alles so Sachen, die uns abhalten davon, wirklich zu sehen, wie es in Existenz kommt, wie es in Realität kommt, was auf Gottes Herzen ist, was ein Traum ist. Und genauso, und das ist die Bibelstelle, um die wir uns viel drehen, einfach in letzter Zeit, steht in Josua 1. Das Volk Israel wurde befreit aus der Knechtschaft und Gefangenschaft aus Ägypten, sind heraus aus einem Denken der Sklaverei und sollen jetzt ins verheißene neue Land rein und das einnehmen. Und Moses, der sie rausgeführt hat, ist mittlerweile gestorben. Eine neue Generation steht auf, also es ist buchstäblich nur Neues, was ansteht. Und jetzt spricht Gott äh, zu äh, Josua, dem neuen Leiter, und er spricht, und es äh, geschah nach dem Tod Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn nuns, dem Diener Moses folgendermaßen, mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Und jetzt kommt es jeden Ort, auf den eure... Fußsohlen treten, das habe ich euch gegeben, so wie ich es Mose verheißen habe. Das überspringe ich einmal ein bisschen was. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und ich will dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig. Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was, ich dir darin geschrieben, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Geling haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall, wo du hingehst. Jeden Ort, auf denen eure Fußsohlen treten habe ich euch gegeben wie ich es Mose verheißen habe habe ich dir nicht geboten dass du stark und mutig sein sollst sei unerschrocken und sei nicht verzagt denn der Herr dein Gott ist mit dir überall wo du hingehst und das ist dieser Monat das ist unser Thema wo es heißt just do it wo Gott sagt, ich habe alles in dich hineingegeben. Du kannst Gott nicht näher sein, als er dir gerade ist, wenn du ihn aufgenommen hast in dein Leben. Weil der Heilige Geist in dir wohnt. Das heißt, du hast alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Er, er, er kennt jede Situation. Er weiß, wie es aussehen wird. Es sind alle Ressourcen da, die du brauchst. Mangelt es dir an Weisheit, er kann sie dir geben. Mangelt es dir an Stärke, er ist deine Kraft in deiner Schwachheit. Mangelt es dir an Mut, dann wird es dir geben und wird dir begegnen in Momenten der Angst. Alles, was du brauchst, ist da. Nur jetzt kommt der Punkt, wo wir es in Aktion umsetzen, wo wir gehen, wo wir einen Schritt gehen und wo wir handeln. Und wir haben uns angeschaut, beispielsweise Mose, der, der einen Schritt gegangen ist. Gott, Gott hat ihm gesagt, guck, was ich dir in deine Hand gegeben habe. Er dir diesen Stab, womit er über Jahre Schafe gehütet hat. Und Mose wusste, dieser Stab ist gekoppelt mit einem Versprechen Gottes, dass überall, wo ich hingehen würde, dass seine Gegenwart mitkommen würde. Und wenn ich einen Schritt gehe auf ein Land, dann würde es er mir geben, dann wäre es nicht ich, der gehen würde, sondern er, der Gott, der Herrscher Israels, er würde mit mir kommen in diese Situation und das war seine Überzeugung und aus dieser Überzeugung heraus nahm Mose diesen Stab und er berührte das Rote Meer und es teilte sich und ein Volk konnte in Freiheit kommen. Warum? Weil Mose gesagt hat, es ist nicht nur etwas, was ich toll finde, wovon ich überzeugt bin, dass es wahr ist, weil es gut ist, weil ich es in mein Journal geschrieben habe, sondern weil Mose überzeugt war. Wenn ich einen Schritt gehe, dann wird Gott mir folgen. Wenn ich einen Glaubensschritt mache, dann wird er mit seinen Wundern folgen. Das war das, was er erwartet hat und wo wir gesagt haben, das war dieser letzte Punkt meiner Predigt, so oft warten wir auf Gott, aber eigentlich so viel mehr wartet Gott auf dich. Warte Gott auf mich, dass wir einen Schritt machen, dass wir sagen, ich bin hier auf dieser Arbeit und ich bin hier nicht durch Zufall. Ich mache einen Schritt und das ist mein Land, das Gott mir gegeben hat. Und hier darf ich seine Kultur hier hineinbringen, hier darf ich ihn hineinbringen, hier darf ich ihn groß machen. Das hier ist meine Schule kleines Zeugnis von meiner Schwester, weil sie gerade nicht da ist. Darf ich das äh, erzählen? Die ist in dem, darf ich, weiß nicht, ob ich es darf, aber ich mache es einfach. <lacht> kannst kann sie in den Kommentaren bei YouTube da schreiben durftest du nicht. Äh, aber es ist richtig, richtig stark. Sie ist äh, in dem letzten Jahr ganz, ganz stark gemobbt worden von einem Mädchen in der Schule. Und sie hat es ihr nicht einfach gemacht in diesem Jahr. Und ähm, wo meine Schwester aber gesagt hat, ich werde nicht aufhören, von meinem Glauben zu erzählen, nur weil ich gerade mich in meiner Seele, in meinem Herzen, weil ich mich dort verletzt fühle und weil ich da zurückgedrängt werde. Werde ich nicht aufhören, das zu tun und das Land zu nehmen, was Gott mir gegeben hat. So hat sie es nicht ausgedrückt. <lacht> aber das war, das war ihr Herz. Und sie hat mit meiner Mom zusammen gebetet für dieses Mädchen, dass sich diese Situation verändert. Und sie hat einen Schritt gemacht. Sie hat dieses Land genommen. Ähm, wie auch immer das ausgehen würde, aber sie hat sie gesegnet, auch wenn es ihr sehr schwer fiel manchmal, einfach nachdem du jeden Tag das einfach bekommst. Und ähm, was daraus geworden ist, ist tatsächlich, dass dieses Mädchen die Schule verlassen musste. Aufgrund anderer Umstände, aber sie musste aus dieser Situation raus und ähm, all ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sollten noch auf ein Plakat aufschreiben, was sie ihr mitgeben. Äh, da war eine ganze Menge drauf, die die Lehrerin nicht... Ähm nicht mit aufkleben konnte auf dieses Plakat, weil es unschön war, weil es wirklich unschön war, weil Menschen aus, ihrer, aus ihrem Herzen reagiert haben, was verletzt war. Aber meine kleine Schwester hat sich entschieden, etwas anderes zu machen. Sie hat sich entschieden, dieses Land zu nehmen, was Gott ihr gegeben hat in dieser Klasse und eine andere Kultur hineinzubringen. Und sie hat Wertschätzung aufgeschrieben. Und sie hat das, was Gott über diese Mädchen sieht, hat sie auf diese, auf diese ganzen einzelnen, äh, auf dieses Plakat geschrieben. Und die Lehrerin hat ähm, meine Schwester dann zu sich gebeten hat gesagt, Paulina, ich finde das, ich ziehe so tief meinen Hut davor, dass du diese Dinge geschrieben hast, obwohl es dir in diesem Jahr so gegangen ist und obwohl Schulsozialarbeiter drin war und wir als Klassenlehrkräfte und es nichts sich verändert hatte. Ich ziehe ganz tief meinen Hut. Am letzten Tag, dieses Mädchen wurde verabschiedet und dieses Mädchen kommt zu meiner Schwester, umarmt sie und sagt, Paulina, es tut mir leid, da wo ich das dir dieses Jahr über nicht einfach gemacht habe. Und ich danke dir und ich hoffe, dass wir uns nochmal wiedersehen und ich danke dir, dass du so zu mir gewesen bist. Meine Schwester hat das Land eingenommen, welches Jesus ihr gegeben hat. Sie hat nicht geglaubt, dass Gott ein Gott ist, der alles verändern kann, sondern sie hat danach gehandelt. Sie ist eine Täterin des Wortes gewesen. Und es ist so stark, wenn wir Ja sagen, auch wenn unser Herz sagt Nein, aber wir sagen Ja, auch wenn unsere Gedanken sagen Nein, aber du sagst Ja. Da wurden deine Gewohnheiten, die sagen Nein, aber du sagst Ja. Und mächtige Dinge passieren in diesem Moment. Just do it. Tu es einfach. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten, nee, das rechts, weder zu rechten, noch zur linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Es war für Gott klar, sehr schön, es war für Gott klar, dass Josua Schritte gehen würde. Er würde Schritte gehen und Gott würde mitgehen. Aber er sagt ihm: Geh in die richtige Richtung. Achte auf deine Schritte da drin. Und wir hatten als erstes gestartet mit der Predigt Just Do It. Heute möchte ich sagen Just Stop It. <lacht> Hör auf. Und ich sage es immer: Okay, wie passt das zusammen? Das wirst du gleich sehen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Erstmal zu diesem Vers, den wir hier sehen, ähm, möchte ich nochmal dazu sagen, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz leben. Lasst euch nicht von diesem Gesetz irgendwie abhalten. Das macht der Paulus im Römerbrief ganz klar, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz leben, sondern dass wir jetzt, das beschreibt er in Kapitel 8 des Römerbriefes, dass wir jetzt ein Leben des Geistes leben, ein Leben im Heiligen Geist welches aber das Gesetz wiederum erfüllt, aber nicht mehr durch äußere Anstrengungen, sondern durch den Heiligen Geist in dir. Du konntest es noch niemals aus dir selber. Du konntest noch niemals den perfekten Willen Gottes tun, Es konntest du niemals. Aber er hat es für dich getan und jetzt durch den Heiligen Geist bist du selber in der Lage, jetzt das zu tun, was dem Menschen nicht möglich ist. Also nur damit das klar ist, ne? wir sprechen jetzt nicht mehr hier von, von Gesetz, wir, wir gehen nicht wieder zurück in, in den alten Bund, es ist, es ist neu, es ist alles neu durch das, was Jesus gemacht hat. Und wir gehen jetzt aus von diesem Römer, Kapitel 8. Wir leben im Heiligen Geist und unter seiner Führung. Und da bedeutet es, Christus zu leben, bedeutet aber nicht nur, und jetzt kommt es, nicht nur dem Heiligen Geist gegenüber Ja zu sagen und dann nach der Devise Just Do it, zu leben. Das ist der eine Teil. Aber der zweite Teil ist genauso wichtig. Das bedeutet nämlich auch, da überall, wo ich nicht Christus lebe. Oder dann, wenn der Heilige Geist etwas in mir adressiert, adressiert, dass ich dann auch dort Nein sage. Also in zwei Seiten einer Münze, immer wenn ich eine Entscheidung treffe, ja, bedeutet das automatisch für etwas anderes, nein. Es ist immer gekoppelt, es sind zwei Seiten einer Münze und es in einigen Sachen fordert der Heilige Geist uns auf, einen Schritt zu tun, just do it und in anderen Seiten fordert er uns heraus, just stop it, hör, hör damit auf, aber dann nicht, damit du es wieder aus dir alleine machst, sondern dann zeigt er dir auch, wie aus seiner Kraft du das tun kannst. Man kann das gut vergleichen mit einem anderen Bund. Wir leben in einem Bund mit, mit Gott und ich lebe in einem Bund, den ich sehr, sehr schätze, mit meiner Frau Mirja. <lacht> Dieser Ring erinnert mich jeden Tag. <lacht> und ein Ja zu Mirja, und das habe ich in unserem Hochzeitsversprechen auch ganz klar gemacht, ein Ja zu Mirja bedeutet ein Nein zu allen anderen Frauen. Das ist, das ist der Bund. Und das ist die Grundlage, auf der, wir, auf der wir gehen. Im Englischen heißt dieses Ja, ich will, heißt Yes, I do oder I do. Also so viel wie ich, ich tue es. Das bedeutet auch, dass ich ganz viele andere Sachen nicht tue, weil ich das tue. Weil ich nämlich treu bin. Weil ich so und so mit dir umgehen werde. Das bedeutet auch, ich sage Nein zu anderen Verhaltensweisen, wie ich, dich, wie ich da mit dir umgehe. Und das Ganze aber, und das finde ich so schön, das hat man auch manchmal in... Äh, Zeremonien. wir waren uns bei uns gar nicht mehr sicher, wie wir es gesagt haben, da heißt es auch Ja, mit Gottes Hilfe, das finde ich am besten. Ja, ich mache es fest, aber mit seiner Hilfe, aus seiner Kraft. In Galater 2, Vers 20 heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und damit merke ich, es ist ein Ja, zu dem ich lebe mit Jesus, Jesus lebt mit mir, er lebt in mir, er lebt mich und gleichzeitig ein Nein zu mir, zu mir selber, zu meinen Vorstellungen, ein Nein zu meinem Weg, ein Nein zu Egoismus und das ist was ich heute Morgen gesehen habe, was wir im Lobpreis gemacht haben und wenn Jesus uns fragt, so, wenn er Sehnsucht hat nach mehr von uns, dann bedeutet es das, einfach wieder neu sich bewusst zu machen, ich habe mein Leben zu Grabe getragen. Meine Vorstellung, meine Träume und ich kann dir sagen, immer wenn du das tust, wenn du das sterben lässt und das umarmst, was Gott hat, du wirst immer als Gewinner oder Gewinnerin rausgehen, immer. Genauso wie ich in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist Ja sage, sage ich auch in Übereinstimmung mit ihm Nein und das ist so wichtig Nein zu sagen. Und Paulus lebt uns das auf seinen Reisen vor, ganz praktisch. Er ist am Schauen und bewegt das, was ist der nächste Ort, wo er hinreisen soll. Und es gibt, das siehst du in der Apostelgeschichte immer wieder, dass er jetzt an diesen Moment kommt und er sagt, ich wollte in diese Nation gehen, ich wollte zu dieser Stadt, aber der Heilige Geist gestattete es mir nicht, dorthin zu gehen. Und dann schaut er weiter und ich wollte dahin gehen, aber der Heilige Geist gestattete es mir nicht. Und dann auf einmal merkt er, da ist eine offene Tür, der Heilige Geist sagt ja, geh und er just did it. Er hat es einfach getan, er ist dem gefolgt. Was bedeutet, der Heilige Geist sagt nein, Paulus sagt nein. Der Heilige Geist sagt ja, er sagt ja. Und das ist der Grund, warum Paulus das Leben gelebt hat, was er gelebt hat. Das ist alles. Gehorsam ist alles ihm gegenüber. Aber nicht blinder Kadaver-Gehorsam einem strafenden Gott gegenüber. Sondern ein Gehorsam, der überzeugt ist davon, dass er der gute Vater ist. Und der, auch selbst wenn ich es jetzt nicht verstehe, immer einen guten Plan hat. Der immer alles zum Besten für mich sein lassen wird. Aufgrund dessen folge ich ihm, weil es nichts anderes Sinn macht, weil nichts anderes mehr erfüllt, weil nichts anderes mehr Leben gibt als das. Nein zu den Wegen des Fleisches, so drückt es manchmal die Bibel aus, also Nein zu den Wegen des Egoismus und Ja zu den Wegen seines Heiligen Geistes. Warum ist aber mein Nein so wichtig wie mein Ja? Das haben wir schon ein bisschen beantwortet. Warum ist mein Stoppen von Dingen so wichtig wie mein Tun in anderen Bereichen? Und das Ganze sehen wir jetzt in 2. Mose 23, 29 bis 30. Und erstmal macht es nicht so viel Sinn, aber ich werde uns das gleich einmal ein bisschen aufschlüsseln. Da heißt es, ich will sie aber, das geht auch alles um das Volk Israel, das hineinkommt in dieses verheißene Land, in das Neue. Ich will sie aber nicht, spricht Gott, in einem Jahr die Feinde vor dir vertreiben, damit das Land nicht zur Einöde wird und die wilden Tiere sich nicht vermehren zu deinem Schaden. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, sodass du das Land in Besitz nehmen kannst. Und das finde ich so wichtig, weil das uns hier ein Einblick in Gottes Herz schenkt. Gott ist es genauso wichtig, dass du ein neues Land einnimmst, das er dir geschenkt hat. Sei es deine Arbeitsstelle, sei es das, das deine Nachbarn, die ihn kennenlernen, was auch immer das sein mag für dich. Es ist ihm genauso wichtig, dass du es einnimmst, Genauso wichtig, wie es ihm auch ist, dass du es dann behältst und dass du es kultivierst. Gott ist nicht interessiert daran, dass wir alle ganz schnell reinkommen und dann alle mega überfordert sind und alles den Bach runtergeht. Und wir merken das, dass Gott ein Gott ist der Geduld und der Zeit. Das merkst du immer wieder, wenn du solche, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Char Character Studies, also wenn du einzelne Personen aus der Bibel nimmst und deren Leben studierst und die, die wirklich einen Eindruck hinterlassen haben, dort, wo sie gewesen sind, das sind die Menschen, die sich Zeit genommen haben, die einen langen Prozess gegangen sind. David hat, ist einen langen Prozess gegangen. Ganz früh im jungen Alter hat Gott ihm zugesprochen. Das ist das, was auf deinem Leben liegt. Und es hat Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis er da gewesen ist. Aber er konnte nur dann der König sein, der er war, aufgrund der Reise, die er durch hatte. Josef konnte nur dieser Segen sein als zweitmächtigster Mann Ägyptens, weil er vorher diesen Weg durchgegangen war. Und ich sage nicht, dass, dass Gott derjenige war, der diese Sachen reinstreut, aber Gott hat das genutzt. Gott hat diese Momente genutzt in seinem Leben und es brauchte diese Momente, um aus einem David den David zu machen, den wir sehen. Es brauchte es von einem Josef, dass er diese Momente erlebt hatte, diesen Prozess durchgegangen war, damit er der wurde, der er wurde. Und so merken wir, Gott ist nicht interessiert an einer schnellen Lösung, an quick fix to go, drive in, schnell reinballern und schon wieder nach fünf Minuten Hunger haben und einfach so ein Cholesterinspiegel. Nein, Gottes Herz ist ein anderes. Gottes Herz ist dafür, dass du langfristig, langfristig dein Leben erfüllt ist von seinen Plänen. Und jetzt finde ich das ganz spannend. Gott möchte nämlich nur, daran kann man es gut festmachen, Gott möchte nicht nur, dass du zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin findest, und dann freut es sich einfach. Das ist großartig. Aber da enden die Hollywood-Filme. Da enden sie wirklich, weil den Rest keiner sehen will. <lacht> Habe ich das Gefühl, weil einfach so wenig Vorstellung davon ist, wie das denn gesund weiterlaufen kann. Aber Gottes Herz ist nicht nur, dass du deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin findest, sondern Gottes Herz ist es, dass du in der Lage bist, eine Ehe zu führen, die besteht, literally, wortwörtlich, bis dass der Tod euch scheidet und zwar erfüllt von Liebe und erfüllt von Leben. Das ist Gottes Traum für dein Leben. Das bedeutet aber auch, dass er weiß, dass es manchmal keinen Umweg geht, dass, es nicht, dass, nicht, dass schnell nicht die Antwort ist. Und der Feind wird dir immer wieder in deinem Leben anbieten, kurzfristige, schnelle, schnell verfügbare, kurz dir einen Kick gebende Angebote, die dich leer lassen und die dein Leben auf lange Sicht zerstören und dir Leid bringen und am, im besten Fall nicht nur dir, sondern allen um dich herum. Das ist seine Agenda. Aber es ist das Gegenteil von dem, was Jesus uns anbietet. Und das, was Jesus uns anbietet, kann auch manchmal bedeuten, dass du wartest. Kann auch manchmal bedeuten, dass du einen Moment ausharren musst. Kann auch einen Moment bedeuten, dass er gerade dabei ist, etwas in dir zu schaffen, was dich hineinträgt in etwas anderes. Aber wo du ein Leben lang Fülle erlebst. Wo du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst. ja? Und das, und das finde ich so spannend, weil es genau das Gegenteil ist. Und das merken wir heute. Womit ist die Jugend konfrontiert? Genau damit. Genau damit, dass es schnell verfügbar ist. TikTok, pf, noch ein Short. Pf. Es muss alles schnell gehen. Ja, aber mit schnell lässt sich nichts bauen. Und auf jeden Fall nichts Gutes. Und Gottes Herz ist es, dass wir langfristig in unserem neuen Land, dass wir es nicht nur erobern und dann haben, sondern dass wir es kultivieren, dass wir es verwalten, dass wir selber, wie es Abraham versprochen hat, ich möchte dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist Gottes Herz. Von Generation zu Generation ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er denkt weiter. Das ist sein Herz. Er ist der Gott, der seit Jahrtausenden gewesen ist und für Jahrtausende sein wird. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich glaube, er hat Vorstellungen vom Leben und er weiß auch, was die beste Vorstellung für dein Leben ist. Und er weiß, dass es dann manchmal bedeutet, kurzfristig warten. Und wenn du gerade in einer Zeit des Wartens bist, das ist eigentlich jetzt nicht meine Predigt, aber dann genieß diese Zeit. Ich bin so dankbar für meine Singlejahre, weil sie mich vorbereitet haben, die Ehe jetzt zu leben, die ich lebe. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und es hat bedeutet, dass ich Ja gesagt habe zu dem Prozess Gottes. Und es hat auch bedeutet, dass ich in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist Nein gesagt habe zu anderen Dingen, die nicht das meinen, was er für mich hat. Jesus will dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen. Und dein I just do it oder auch I just stop it in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist sind nicht nur Dinge, die dich hineinbringen in das Leben des Traumes Gottes, sondern sie sind auch die Garanten dafür, dass du dort bleiben wirst. Und was ist es aber, was diesen gelebten Traum zerstören kann? Und da möchte ich euch einmal mitnehmen in das Hohelied 2 Vers 15. Da heißt es, fangt uns die Füchse die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in voller Blüte. Ist ja erstmal, wenn man sich den Kontext anguckt, viele, also wenn du in viele, vielen Bibelkommentaren Bibel guckst, denken die sich, was macht dieser Satz dort? Also es geht offensichtlich um Liebe und alles Mögliche und dieser Satz macht dort nur bedingt Sinn, je nachdem, wie du ihn auslegst. Aber was ich spannend finde, ist hier einmal die Weinberge, die in voller Blüte stehen. Und du hast das gesehen wirklich, ich habe das gesehen über Jahre, dass so starke Männer und Frauen Gottes vorangegangen sind, wirklich vorangegangen sind, Reich Gottes gebaut haben, es stand in voller Blüte, trotzdem merkst du an der Frucht irgendwann, da war irgendwo ein kleiner Fuchs drin, irgendwo im Denken, da war irgendwo ein kleiner Fuchs drin, weil über Nacht alles kollabiert ist. Es ähm, ist ein Pastor, der mich, der mich in, in meiner Jugend auch viel geprägt hat. Ich weiß nicht, wer ihn kennt: äh, Karl Lenz von Hillsong, New York City. Unglaublicher Mann Gottes, der so viel vorangebracht hat. Und über Nacht ist alles den Bach runtergegangen, weil er eine Affäre angefangen hatte. Er, und er hat gesagt, es hat schon viele Jahre vor angefangen, wo er einfach in seinen Gedanken nicht ganz klar war, wo er gesagt hat, Ach, so ein bisschen, ein kleiner Fuchs, kleines niedliches Wesen, puschelig. Und ich, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht Sünde groß machen. Ähm, ich, will das, ich will das nicht groß machen und da nicht den Fokus drauf legen. Aber es ist wichtig einfach für das, in was du hineingehst, in das, was Gott einfach für dein Leben hast. wenn du es einfach bewahren, wenn du es kultivieren willst, dass du klar bist da drin, in Angelegenheiten des Herzens. Wenn ich merke, es hat mich gerade etwas verletzt, dann spreche ich es an, dann kläre ich es mit, mit, mit Gott und wenn ich das mit der Person klären muss, dann kläre ich es mit der Person wenn da Dinge in meinem Denken sind und ich merke, die, kommen, die versuchen immer öfter zu kommen, ich, ich entwickle eine Gewohnheit für diesen Gedanken und ich merke der ist aber nicht das, was Gott mir verheißt in seinem Wort, was wirklich Leben ist und Leben die Fülle, dann muss ich es loswerden, weil dann ist es ein kleiner Fuchs, der versucht mich da in eine andere Richtung zu bringen, der versucht das zu zerstören, was Gott versucht aufzubauen. Oder muss ich das loswerden? Auch wenn es noch so klein, noch so puschlig und noch so nett ist, und es ist spannend, dass sie immer wieder, sowohl in der ersten Stelle, die wir uns gerade angeguckt hatten, wo es hieß, dass die wilden Tiere sich nicht vermehren sollen. Hier wird von Füchsen gesprochen, noch kleine Füchse, Füchse wachsen. Ähm, merken wir in Jakobus 1, Vers 14 bis 15. Alle, die ein bisschen bibelfest wissen, oh, wenn Jakobus auf den Tisch kommt, dann wird es ein bisschen ernst. Dann nehme ich mal einen kurzen Schluck, um mich zu wappnen. Also, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Also hat nichts mit Gott zu tun, okay? Hat nichts mit Gott zu tun, der dich versucht, wie standhaft du bist. Das hat zwangsweise manchmal noch nicht mal was mit dem Feind zu tun, sondern es hat zu tun mit dem, wo wir vor waren, mit einem Leben nicht aus dem Heiligen Geist, sondern Leben aus meiner eigenen Begierde, Leben aus meinen Vorstellungen, Leben aus Egoismus. Das ist, das ist das Gegenteil von einem Leben aus dem Heiligen Geist. Also er wird von dieser seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, finde ich eine interessante Sprache, die er auch hier benutzt, hat sehr viel mit Intimität zu tun, gebiert sie die Sünde. Also wir merken, dass es was Innerliches, ist, es ist in meinen Gedanken, es ist, ist, ist da drin. Und dann, wenn ich, ah, ich lasse es, ich werde gereizt, gelockt, ich nehme es, ich, ah ja, okay, ich empfange das, und dann kommt eine Handlung. Dann gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Bedeutet für dich nicht, bitte nicht falsch verstehen. Bedeutet nicht, oh, ich habe gesündigt, bedeutet, ich bin jetzt ausgeschlossen und so weiter. Darum geht es hier nicht. Es geht nur darum, dass wirklich da, wo wir dem Feind Raum geben in unserem Leben, dann wird er dort auch Zerstörung haben. Und wenn du ihn lange gewähren lässt, wird, er, wird es Zerstörung in deinem Leben haben. Und es hat nichts zu tun mit einem gnädigen oder nicht gnädigen Gott. Es hat einfach nur damit zu tun, dass es Saat- und Ernteprinzip ist, was noch immer gilt. Wenn ich mir jeden Tag McDonalds reinpfeife, dann kann ich nicht sagen, Gott, warum bin ich so dick? Das, das, das ist einfach eine Konsequenz meiner Entscheidung. Wenn ich mir jeden Tag Pornos reinziehe, dann hat, hat, das die, zur, hat das zur Folge, dass meine Ehe irgendwann erodieren wird. Dass ich in Intimität nichts mehr empfinden kann, dass wir uns da nicht mehr treffen an diesem Punkt. Dass es mit Scham behaftet ist, dass es uns voneinander löst. Und das, das hat nichts mit einem guten oder geneten Gott, Gott, wo warst du? Es hat damit nichts zu tun, sondern er hat alle, wie gesagt, alles in dich reingelegt. Der Heilige Geist ist in dir. Er weiß, was du brauchst und er weiß, was du nicht brauchst. Und wenn er sagt, Stopp, da ist die Austaste, dann ist da die Austaste. Und das Beste, was du machen kannst, ist, mach es gleich. Und mach es schnell. <lacht> Im anderen Kontext hat das Jesus einfach zu Judas gesagt. Aber so eingetippt, zack, okay, was du zu tun hast, tu es, aber tu es schnell. <lacht> ja? Und deswegen ist es so wichtig, einfach diese kleinen Füchslein einfach rauszukriegen, in welchem Bereich auch das immer ist. In Römer 6, Vers 11 steht, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde, Sünde bedeutet hier nicht, irgendwie ja, Sünde bedeutet alles, was nicht in Übereinstimmung mit Gott ist, dass ihr euch ihr für tot haltet. Das heißt, sie kommt, Ah, oh, ich bin ein kleines Füchslein, ich will in deinen Weinberg. Oh, du bist ein Fels, ein Stein. Du bist tot. Da will ich nicht rein. Ich will nur ein Lebendiges. Das kann man besser zerstören. Du hältst dich selber für tot. Du weißt, nee, ich, also, Vorher, vor dem Heiligen Geist, da musstest du das tun. Ist krass, oder? Du musstest das tun, du wolltest es vielleicht nicht, aber du hast es irgendwie trotzdem getan. Jetzt kannst du es tun oder eben nicht. Es liegt in deiner Hand, du bist eine kraftvolle Person, du kannst Entscheidungen treffen, du bist nicht mehr ausge äh, ausgesetzt der Sünde. Ja, das möchte ich nochmal ganz klar hier sagen, auch wenn ich das vorlese. Du bist nicht so, oh nein, es ist so, so stark, ich weiß gar nicht, was ich machen kann. Nein, durch, durch den, Achtung, durch den Heiligen Geist, nicht durch deine krasse Disziplin, sondern durch den Heiligen Geist hast du alles, was du brauchst, darüber zu herrschen. Alles. Alles, was du brauchst. Und du musstest, und ich musste ein bisschen aggressiv werden von meiner Rhetorik, du musst es zerstören. Du musst es. Wenn Gott sagt Nein, dann ist das Dümmste, was du machen kannst, zu sagen, vielleicht doch. Oder Nein sehe ich auch so, aber später, weil jetzt mir das gerade gut gefällt. Nein, jetzt. Ich hatte mal, als ich in Kolding äh, gewesen bin, in Dänemark, habe ich für ein Jahr gelebt und ich habe dieses Bild von Gott bekommen. War in so einer Art, ich weiß nicht, so ein Traum oder so. Und ich habe so dieses kleine Baby da gehabt. Und ähm, ich weiß nicht, wer die Passion Christi mal gesehen hat, äh, einfach Jesu, so letzte Stunden. Da gibt es auch so diese Babys, die stehen da für Dämonen und sehen ganz grudelig aus. Ähm, und ich habe das so getragen und Gott hat gesagt, du musst es zerstören. Ich habe gesagt, zerstören? Aber es ist so niedlich. Und das, das, ist genau das, das ist genau das Ding, es sind die kleinen Füchslein, es ist so niedlich, so große Augen, so kleine Patschhändchen, einfach so ein bisschen. Ah. Und dann habe ich aber gemerkt, wie dieses kleine Wesen nach meinen Augen greifen wollte und ich habe das gemerkt, ich bin dann aufgewacht und dieses Wesen wollte an mein, in, in diesem Traum wollte an meinen Augen ziehen. Wollte mich zerstören. Ich habe gemerkt, in jedem Moment, wo ich gewartet habe, ist es größer geworden, dieses Ding. Wo ich das gewähren lasse, wo ich sage, oh, so ein bisschen kokettieren, so ein bisschen ist ja auch schön. dieser kleine Riese auf meinem Arm. Ähm, und das, das ist genau das, was, was Sünde möchte. Es möchte klein reinkommen, dass du es gar nicht merkst. Ich bin für dich. Du hast so einen anstrengenden Tag. So ein anstrengenden Tag. Oh ja. Ja, und wie sie dich auch wieder behandelt haben. Jetzt gönnst du dir mal richtig, mein Lieber. Also jetzt ist der Moment der Belohnung gekommen. Ich bin absolut für dich. Und dann nehmt was auch immer denn mit hineinkommt und dann danach, oh nein. Ih, du bist aber auch ein Schwein. Also wie konntest du das machen? Schäm dich. Das ist, das ist genau das, was Sünde, was Sünde macht. Sie kommt einfach so, so klein rein. Und wenn der Heilige Geist sagt, lass es, stopp es, stopp es. Lass es, zerstör es. Haben wir, eigentlich dieses, wir haben das Bild sogar. Ja. Also lass es nicht wachsen. Das Beste, was du machen kannst, ist in dem Moment, wo es da ist, raus. Du bist hier nicht willkommen. Falsche Tür, tschüss, return to sender. Also das ist das Beste, was du machen kannst. Hör, hör einfach damit auf. Das Beste, auch wenn, wenn so solche Sachen kommen, wie irgendwelche Gedanken, und ich finde das immer so gut, es tut mir leid, dass ich immer diese Sparte bediene, aber es ist so gut daran zu verdeutlichen, unreine Gedanken, das Beste, was du kannst, ist einfach so, wo kommt das denn her, das gehört nicht zu mir, das gehört nicht in meinem System, Puff, raus, ich mache das dann manchmal so, ich, weil wir halt sind ja jetzt in der Zeit von Smartphones und Tablets, wir können ja immer wischen, ich, ich mache manchmal sogar so, ich kreise die ein und dann wische ich sie weg, einfach so, hm, zack, das hilft mir, das zu visualisieren, einfach zack und weg, Thema durch, aber in, Mehr müssen wir nicht dazu sagen. <lacht> warum muss es erst so groß in unserem Leben sein, dass wir es loswerden wollen, da es einfach schon zu viel Zerstörung gebracht hat? Und jetzt wieder das Beispiel, der unreine, untreue Gedanke heute, der mich kurz rausholt aus meinem Alltag, kann die hausgemachte Affäre in ein paar Jahren sein. Und ich will jetzt nicht schwarz malen, darum, darum geht es nicht. Aber warum? weil wir durch jeden noch so kleinen Schritt eine Gewohnheit bauen und kultivieren. Sowohl gute als auch schlechte. Da sind wir wieder beim Saat- und Ernteprinzip. Und du bist eine machtvolle Person und du kannst das durchbrechen. Durch den Heiligen Geist kannst du es drehen. Heute hier. Darum, was auch immer es gerade ist, geh es gleich an, schieb es nicht auf die lange Bank. Stopp es jetzt. Just stop it. Besonders, wenn der Heilige Geist dich gerade darauf aufmerksam macht. Hör einfach auf, just stop it. Und solltest du fallen, dann ist da Gnade. Das finde ich so großartig. Und Gnade lässt dich nicht von neuem anfangen. Oh, ich habe jetzt so viele, so viele Tage, Wochen durchgehalten und habe kein Joiny zu mir genommen. Also das ist jetzt nur fiktiv, ne, don't worry. Ähm, ich habe so viele Tage durchgehalten und jetzt fängt alles von vorne an. Nein, es fängt nicht von vorne an. Gottes Gnade ist anders. Gottes Gnade wischt diesen Tag einmal raus. Das macht ist, was Gottes Gnade macht und lässt das andere da. Du also fängst nicht wieder bei Null an. Sondern es ist ein, einfach, dass es weggewischt als wenn es nicht gewesen wäre. Das gehört nicht zu dir. Bam Thema durch. Und ich starte neu. Ich starte neu an und mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Aber nicht, und das finde ich so verheerend, nicht in diesem, da ist ja Gnade da. Also muss man das alles nicht mehr so ernst nehmen mit der Sünde. Da ist ja Gnade da. Ja, das stimmt. Das ist absolut wahr. Das ist auch absolut wahr. Aber davon gehen wir nicht aus. Weil das ist, das ist ein, ein Mindsetting, was dich zum Fallen bringen lassen wird. Sondern du sagst, Jesus und ich, wir werden das schaffen. Wir gehen einfach da durch. Wir beide, Heiliger Geist sagt ja, ich sag ja, Heiliger Geist sagt nein, ich sage nein. Und dann gehen wir da durch. Und wenn ich dann doch gefallen bin, dann ist Gnade da. Aber ich mache nicht dieses, Gnade ist da immer da und deswegen zählt jetzt alles nichts mehr. Nee, dann ist dein Leben auch wirklich nichts mehr. Also, auf Ebenen der Gedanken am Anfang ist es wie ein kleiner Vogel, der versucht bei dir zu nisten. Und das Beste, was du machen kannst, ist mit diesem Vogel ksch, ksch, vertreiben. Dass er sich gar nicht erst da wohl fühlt und dann einnistet. Weil wenn du einmal wartest und ihn gewähren lässt, tja, dann merkt sich das kleine Viech das. Und kommt nächstes Mal wieder. Wieder an. Zack. bringt vielleicht schon den Kumpel mit. Und äh, fühlt sich so richtig zu Hause. Kackt alles voll. Wird größer. Multipliziert sich. Und so weiter. Beste, was du machen kannst, lass den Gedankenvogel gar nicht nisten. Gedanken kommen angeflogen, versuchen zu nisten, werden wieder und wieder gedacht, ein Gedankenpfad bildet sich, das haben wir alles bei mir ja gehört, und eine neue Rille bildet sich in meinem Gehirn. Wollen wir alles gar nicht, deswegen gleich am Anfang, gleich am Anfang, einfach zack, raus damit. Gleich raus damit. Den Gedankenvogel gar nicht nisten lassen. Lass es keine Wurzeln schlagen. Dann kannst du noch mal? Das gar nicht sich erst ausbreitet. Am Anfang, wenn du so ein kleines Unkraut hast. Und Unkraut wächst irgendwie immer. Also die muss man immer eine Wurzel nehmen. Ähm auch mal, Heiliger Geist, warum ist das so? Warum möchte ich das gerade? Wo empfinde ich gerade einen Mangel? Wo glaube ich gerade eine Lüge da drin? Ah, okay, alles klar. Gut, zack, komm, begegne mir. Und einfach tuck, das kleine Ding raus. Bevor das wächst und Brüder bekommt und so weiter. Wer sich erinnert an Marvins Pflanzen mit der richtigen Pflege? Wachsen, Pflanzen. Wisst ihr noch, dieser mords Oshi von Andy, ich weiß immer noch nicht, wie der das gemacht hat. Fragt ihn gerne nochmal. Es wachsen aber mit der richtigen Pflege die guten wie auch die schlechten Sachen. Und wobei das gemein auch ist, dass Unkraut irgendwie immer wächst. Also es wächst immer. Das merken wir. Also warum das Pflegen, was dich und oder andere kaputt macht? Ich habe jetzt viel darüber geredet und jetzt wollen wir das auch einfach mal wieder ein bisschen sein lassen. Aber womit ich da abschließen möchte zu diesem Kapitel, ist einfach, Sünde ist kein Spiel, das ist keine leichte Sache. Wenn es das wäre, verstehe ich nicht, warum Gott Mensch wurde, auf die Welt gekommen ist, ein Leben gelebt hat für dich und mich, dann für dich und mich gestorben ist, das macht keinen Sinn. Wenn es einfach so einfach wäre. Sondern es ist etwas, was trennt. Es ist etwas, was trennt. Und womit Jesus gedealt hat, ein für alle Mal, von ihm aus steht nichts mehr zwischen dir und ihm. Nichts. Da ist nichts mehr. Ja? Und deswegen wollen wir in dieser Freiheit leben und wollen uns nicht belasten mit irgendwelchen Dingen. So Petrus hat das ganz gut ge gezeigt eigentlich, als Jesus umhergegangen ist, ihm die Füße gewaschen hat, wo er gesagt hat, Jesus, ey, wenn du das schon machen musst, dann wasch mich ganz. Und wo Jesus gesagt hat, das brauche es gar nicht. Manchmal ist es einfach so in unserem Alltag, da kommen einfach Sachen angeflogen, da sind einfach Sachen, das bedeutet einfach Füße waschen, einmal kurz den Schmutz weg. Ja, ist keine Grundsatzsache von der Identität her. Du, wenn du Jesus angenommen hast, bist gerecht. Bedeutet, wenn du dich und Jesus nebeneinander stellst, wer es heiliger, gibt keinen Unterschied. Weil du hast seine Identität. Trotzdem machen wir manchmal Sachen, die passieren und dafür ist seine Gnade einfach da und dealt damit. Und super, wir haben den Heiligen Geist, der uns aufmerksam macht auf Sachen, die wir einfach rausrüpfen können. Die kleinen Füchse, die wir rausschmeißen können. Deshalb lasst uns einfach Nein sagen, wo er Nein sagt. Und wenn du merkst, du hast schon zu häufig da Ja gesagt, wo er Nein gesagt hat. Und du merkst irgendwie, ich bin da drin in diesem Gewohnheitsding, in dieser Sucht, keine Ahnung. In dieser Abhängigkeit, was auch immer es ist. Jesu Blut reicht aus. Es reicht wirklich aus. Für jede Sache. Es reicht aus. Vielleicht sind, manchmal, sind es manchmal Prozesse. Vielleicht ist es nicht in einem Moment, es kann in einem Moment sein, vielleicht ist es ein Prozess. Weil Gewohnheiten, die du dir antrainiert hast, sind auch manchmal Sachen, wo man wieder Gewohnheiten, neue Gewohnheiten, neue Pfade entwickeln darf mit ihm zusammen. Aber es kommt alles von ihm und es geschieht alles durch ihn. Und deswegen lesen wir in Hebräer 12, Vers 1 bis 2, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Alles, was du machen musst, schau einfach auf Jesus. Wenn er sagt ja, sagst du ja. Wenn er sagt nein, dann sagst du nein. Wenn er sagt geh, dann gehst du. Und wenn er sagt stopp, dann stoppst du. Nicht wie ein Roboter, sondern wie sein Kind, was ihm vertraut. Das ist das, was Adam und Eva gelebt haben und was sie verloren haben und was Jesus uns neu wieder zurückgegeben hat. 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von Geist des Herrn. Nicht durch Selbstoptimierung, nicht durch weiß ich nicht, sondern durch seine Gegenwart. Ich verbringe Zeit mit Jesus. Ich erlaube dem Heiligen Geist, Dinge anzuberühren in mir, die verletzt sind in meinem Herzen. Ich erlaube ihm, mein Denken anzurühren und mir zu zeigen, wo ich Korrektur brauche. Ich erlaube ihm, mich herauszufordern in meinem Handeln, auf ihn zu schauen, zu gehen, es aktiv zu machen. Das geschieht alles in seiner Gegenwart. Und da startet es. 1. Johannes 4,4 Der, der in euch ist, ist, oh, und es ist so großartig nach dieser ganzen anderen Fraktion. Der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der Feind ist ein Mastermind manchmal in Zerstörung. Es ist wirklich großartig, muss ich neidlos anerkennen. Er hat das wirklich gut drauf. Aber das, was Jesus dann daraus machen kann, das ist eine ganz andere Nummer. Das ist eine ganz andere Nummer. Das zeigt, wer hier wirklich Gott ist und wer wirklich kreative Wunder tut. Erst 1. Johannes 4,4 hatte ich. Also du bist eine machtvolle Person und dein Ja und dein Nein haben Kraft, dich in das hineinzubringen, was er für dein Leben hat und dich dort zu halten. Und das möchte ich sehen. Das ist mein, das ist mein Traum. Das ist wirklich mein Traum, zu sehen, dass das Vorbild für mich ist, der Reinhard Bonke. Der ist wirklich... Und das das merkst du über all die Jahre, dass nichts reingekommen sein Sein Ja dem Heiligen Geist gegenüber war dasselbe Ja, was er gegeben hat als junger Mann. Sein Nein in den bestimmten Situationen ist dasselbe Nein gewesen wie in jungen Jahren. Das war genau das. Und davon träume ich für diese junge Generation. Auch wenn das manchmal menschlich so anders aussieht und so andere Grundvoraussetzungen da sind, glaube ich an die Kraft des Heiligen Geistes, und eine Jugend, die sagt, weil wir erkannt haben, weil wir geschmeckt haben und gesehen ist, wie freundlich der Herr ist, sagen wir ja, wenn er ja sagt. Und wir sagen nein, wenn er nein sagt. Und wenn er sagt geh, dann gehen wir. Und wenn er sagt stopp, dann stoppen wir. Und ich glaube, das ist, was wirklich Veränderungen in unser Land bringt. Und deswegen, und deswegen in Römer 8, Vers 37 heißt es, in dem allem was auch immer allem ist, dein, dein Leben, Situation, in dem allen überwinden wir weit, weit. Und dieses Wort kannst du dir ganz fett und weit unterstrichen. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat, der in uns lebt, der, Vollan, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Lass uns gemeinsam einmal aufstehen. Darfst gerne deine Hände so ausstrecken, einfach in, in Erwartung, nicht von mir, sondern von, von Jesus. Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst heute. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du hier bist. Dass in deinem Wort die Kraft liegt, Kranke zu heilen jetzt in diesem Moment. Vater. Danke, Jesus. Tote aufzuerwecken und Todes aufzuerwecken, Leben hineinzusprechen, Vater aber auch den Gefangenen Freiheit zu verkünden. Und ich danke dir, ich spreche das auch so über jedem Einzelnen hier. Das, was in Jesaja, ich glaube, das ist 61, ich bin mir nicht sicher, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir. Den Gefangenen Freiheit zu verkünden. Und so weiter und so fort. Jesus, ich setze das frei, wieder neu hier an diesem Ort, über jedem Einzelnen, der Ja zu dir gesagt hat, Vater. Dass derselbe Geist, der Jesus dich von den Ton auferweckt hat, er lebt in uns. Das heißt, dieselbe Salbung ist auf uns, genau das zu tun. In unserem Umfeld, Vater. Und wir sagen ja und wir tun es dort, wo wir sind, Vater. Wir tun es einfach. Und wir sagen nein und wir stoppen. Da, wo dein Heiliger Geist uns herausfordert, in unserem persönlichen Leben, in Situation, Vater. Und wir folgen dir, Heiliger Geist. Wir folgen dir, Heiliger Geist. Und ich segne in diesem Moment jeden Einzelnen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, hinein in die Herzen, hinein in die Gedanken, jetzt in diesem Moment, fall hier in diesem Ort, Jesus. Danke. Highlighte das, was, was dir wichtig ist für jedes einzelne Leben. Wir danken dir, Vater, dass du Geschichte schreibst, dass du aus Zerbrochenheit Geschichte schreibst, dass du der ewige Komponist bist, der ewige Schreiber von Geschichten der Hoffnung, Vater. In dieser Zeit, in jedem einzelnen Leben hier, Vater. Ich spreche aus überall dort, Vater, wo geklaut wurde, Jesus. Du sprichst aus durch dein Wort, dass du zurückerstatten würdest um Vielfaches. Danke, Jesus. Heute neu, da wo wir vielleicht Nein gesagt haben oder auch nur Nein gedacht oder auch nur ein Nein gefühlt, Jesus, wo du dir ein Ja gewünscht hattest, wir sagen Ja. Danke, Jesus. Und da wo wir Ja gesagt haben, da wo du dir ein Nein gewünscht hättest, wir sagen Nein. Danke Jesus, Vergangenheit ist es vor Dich gebracht und wir dürfen einfach weitermachen, einfach weitermachen. Danke Jesus, alles vollbracht, ist alles vollbracht. Der Heilige Geist ist da, nicht aus Deiner Anstrengung, nicht durch Kraft oder Her, sondern durch meinen Geist spricht der Herr über Dir heute Morgen. Jede Situation, jede Herausforderung, jeder Umstand, jeder Gedanken, jeder Herzenszustand. Jede Gewohnheit. Heute Morgen sprechen wir aus, Heiliger Geist, durch deinen Geist. Durch deinen Geist, Jesus. Danke, Jesus. Wir danken dir. Wir ehren dich für das, was du getan hast. Wir ehren dich für das, was du tust. Und wir ehren dich für das, was du tun wirst. In Jesu Christi Namen. Amen.